0: Sejam todos bem-vindos à pesquisa ouvir Olá galera, tudo bem? E hoje eu trouxe um relato de uma família de, da cidade, Elas são, eles são originários de Raul Soares, interior de Minas e são três pessoas que têm relatos para contar de avistamentos que ocorreram né, nessa, nessa cidade de Raul Soares são três avistamentos diferentes em, em tempos né, totalmente diversos, de, 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 diferentes de um do outro então, a gente vai ter um panorama né, diferenciado de tipologia de avistamento que ocorreram em décadas diferentes com pessoas diferentes da mesma família. Então, achei super interessante esse, esse relato. É, eu trouxe aqui na voz do Gabriel, um amigo meu, e Gabriel Andrade. E ele, inclusive, entrevista esse tio dele sobre um avistamento que esse tio teve teve esse avistamento mais marcante, então vou colocar em sequência aqui os três relatos, tá? Pra vocês conhecerem e divulgarem também, beleza? Valeu galera!
1: Antes do relato principal, que
2: é desse meu tio, é... Eu queria contar tanto o relato é, meu, como também de uma tia minha, que mora lá até hoje, e que infelizmente acabou que não deu para pegar o relato dela gravado, mas eu acabei guardando, né? Porque ela, ela me contou assim enquanto a gente estava almoçando e aí, dá para eu contar aquilo. É, primeiramente, o, o meu relato foi uh, na noite da. da da última segunda-feira, né, sem ser essa, essa última, né, a, a do dia 20, né, no caso, se eu não me engano, é, ah, não, perdão, dia 19. Ah, nessa noite eu, eu tava sentado, né, lá na, na varanda e tudo mais, num lugar mais alto, que era a pousada que tava na cidade, a cidade chama House Fire, e eu pude ver algum objeto brilhante que simplesmente surgiu uh, re reto em cima, assim, sabe, tipo bem no meio do céu mesmo, é, em cima assim da, da minha cabeça. Esse objeto ele começou bem pequenininho e ele foi a, a luz dele foi aumentando à medida que ele andava para frente, andava reto, né, em direção é, única, numa velocidade mais ou menos que eu diria assim de um avião. Acontece que é, eu pensava que esse objeto era um satélite quando esse objeto simplesmente mudou de direção e fez uma curva fechada, eu diria de perto de uns 90 graus, uh, para a direita. E depois, no final, fez outra curva que eu não soube dizer se às vezes foi uma, uma questão de, de perspectiva, porque parece que ele fez uma pequena curva para cima e desapareceu. É, Hum. E, e, bem, foi, foi interessante, né? Eu não tinha luzes piscantes, qualquer som de, de aeronave que pudesse ser ouvido, nem nada do tipo. E, bem, apresentou esse comportamento que é um pouco raro para qualquer tipo de satélite, né? Que é fazer uma curva tão fechada assim e também surgir e desaparecer no meio do céu, né? Normalmente a gente vê os satélites realmente aí, é, aparecendo no horizonte, né? É, principalmente no horário da noite, que já tá mais tarde, né? Que já era perto de 8 horas, 7h30, por ali. Aí já era para. dar para ver eles, né? No caso, aparecendo do horizonte. Já minha tia, é, quando ela era mais nova, ela é, é bem mais velha, se não me engano, ela está com algo próximo de, de 80 anos, talvez, talvez até mais. É, ela me contou que quando ela era adolescente, é, se eu não me engano, ela falou que ela tinha 16, 17 anos, ela não soube precisar quantos anos exatamente ela tinha, mas ela também estava nessa cidade, numa posição mais alta, né, relativa às outras serras e... e pequenos picos, né, que tem ali em volta, é quando ela viu um, um objeto brilhante que ele estava andando bem devagarzinho na altura do horizonte mesmo, sabe, bem baixo, né, relativo à posição que ela estava. Esse objeto tinha uma luz é, que era, ela dizia, semelhante à de uma estrela, ou seja, não dava para distinguir muito bem a cor, porque aí, quando você vê uma estrela mesmo parece que ela está piscando várias cores, e esse objeto ele estava andando né, para a direita, é, de forma horizontal, de repente ele acelerou e foi acelerando e meio que fez uma curva direto assim para o céu e desapareceu, é, de, de acordo com ela numa uma velocidade muito rápida, como se estivesse deslizando quase é, para o céu, que achei bem interessante. É, e agora eu vou enviar o, o áudio lá, no caso o relato do meu tio, que sem dúvidas é o mais interessante de, desses todos. É, no caso são dois relatos. É, os dois, um aconteceu em 1959, teoricamente, e o outro aconteceu em 1967, pelas minhas contas. Então, bem, vou enviar aí, vocês ficam com o áudio. Ah, é... Então...
1: É, quanto que foi esse avistamento dessa esfera? Esse primeiro avistamento eu tinha entre 7 a 8 anos de idade. Eu nunca tinha visto nenhum avião, não saíram, nós morava num, num sítio, uma cidade no interior chamado Raul Soares. E é, isso aconteceu nessa época. E.
2: Conta, que, que, que que você, como é que foi esse avistamento? Foi o que, que você estava fazendo antes? Que que você, qual foi a sua reação? Como é que era o objeto? Vai contando.
1: Bom, nós, tinha, era, nós morávamos numa espécie de um sítio. E tinha um quintal muito grande. E meu irmão e meu primo estavam brincando com os carrinhos lá na, na, na terra. E eu cheguei perto deles para brincar quando eu ouvi um barulho. Um barulho muito estranho que eu não, não, não conhecia. Eu, esse barulho era assim: zum, 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 zum. Então eu virei para eles e falei assim: vocês estão ouvindo esse barulho? Eu falei, não, ninguém está ouvindo barulho nenhum. Aí eu falei: presta atenção. Aí eles prestaram atenção e aí ah, é a bomba da caixa d'água que tá ligada. Eu falei: não, porque quem liga sou eu. E eu não liguei. Não, é a caixa d'água. Eu fui lá até a caixa d'água para ver se estava ligada e não estava ligada. E aí eu fui em direção a, de onde vinha o barulho. E, e nessa casa onde nós morávamos, que era uma espécie de sítio, era, a frente dela era toda cercada de eucalipto. E eu fui vendo que estava perto do eucalipto. Quando eu cheguei lá, debaixo do eucalipto, eu vi uma bola metálica. Eu não sei precisar o tamanho dela, porque eu era muito pequeno e não tinha noção de, de tamanho. E era uma bola totalmente metálica, não tinha nenhum orifício, nada que pudesse é, é, ser visto. E aí passavam a rua. Logo na frente eu comecei a gritar, porque eu nunca tinha visto aquilo. Gritei, chamei meus irmãos e as pessoas passavam. Todos entraram lá, e meus irmãos vieram, nós ficamos lá olhando aquela, aquela esfera e ela estava escondida entre os galhos do eucalipto. É, é, você sente que ela estava encostada nos galhos? Ela não ela estava encostada, ela, não está, ela estava camuflada. Entende? E aí quando nós fizemos aquela algazar, os pessoal é, mostrando e tudo, ela saiu no, livremente de lá e foi andando, deslizando na... na por cima das nossas cabeças, com esse barulho que eu falei. E ela foi seguindo até o final do nosso, do, do nosso terreno, e quando chegou lá, ela subiu em linha reta para cima e desapareceu. Então, assim, para mim foi um negócio que eu, eu não tive medo, porque eu não conhecia, não sabia de nada disso, mas foi muito é, significativo, porque é, é, era uma pessoa que estava vendo algo pela primeira vez. Legal. É, e qual, como você teve um outro avistamento então, né, um... Sim, nessa mesma cidade, aí eu já tinha 18 ah, fala, anos. Ah, fala né? o nome da cidade. Raul Soares, fala o nome da, da cidade. Ok. E, e lá tinha uma coisa que chamava atenção, como eu fui depois procurar saber, e mesmo reportagens que apareciam no mundo inteiro, essa nossa cidade tinha uma, uma usina de energia própria. Pequena, porém própria, que iluminava a cidade. E, e nesse caso, eu estava indo para a escola. Quando eu avistei, era noite. Quando eu avistei, um monte de luzes. Eu vi que era pirilampos. Mas à medida que eu me aproximava, eu via que tinha uma luz que era maior e não piscava. Aquilo me chamou a atenção, então eu saí da direção do, dos vagalumes e, e vi uma nave parada, perfeitamente definida, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vi, e que depois foi confirmada em duas ocasiões por outras pessoas que viram. Ela tinha uma luz em volta dela, não era uma luz difusa, essa luz ficava concentrada em volta dela, e era um tom de um, de um esverdeado muito bonito. E no centro era, era um modelo clássico de disco voador. Tinha a cabine, a cabine toda iluminada, dava para ver as divisões da cabine.
2: Que eu... Essas divisões eram mais ou menos como? Era um, tipo, um, um esse...
1: era, era, como, isso, era como se fosse. Uma parte menos escura. Dentro. Não, era como se fosse uma é, janela de ônibus, ah, que tem aquelas, né, aquelas divisões assim. Então, ela era, era desse jeito e ela tinha, e nesse centro, ó, em volta do, do disco, era, era a luz branca e essa verde em volta. Um tom de verde que eu nunca tinha visto, um negócio tão bonito assim. E, e aí eu, eu me aproximei, fui chegando perto. Quando eu cheguei perto dele, ele, ele estava em cima de mim. Ele partiu da inércia para uma velocidade indescritível. E tinha lá, o, a gente chamava de Morro do Hospital, a gente tinha um hospital lá. Quando chegou lá na, não, no, no Morro do Hospital, ele fez um zigue-zague. Eu fiquei impressionado. Ele deu um zigue-zague e sumiu. Você tinha quantos anos? Quantos? Esse eu tinha 18 anos. Ah, quando eu cheguei lá não, não, não. no lugar que a gente se reunia assim, para o colégio, eu fui contar, aí as pessoas, ah, ficou louco, vendo o um voador. Aí um rapaz chamado Zé Ronaldo me chamou e falou, né, eu também vi exatamente o que você viu e vi quando ele desapareceu lá no, no, no morro. E aí passou um dia ou dois, não me lembro depois quanto tempo foi. Nós estávamos numa roda lá de, de, de amigos, né? E tinha dois amigos contando algo sobre o E eu fui, procurei chegar a pé dele, era o Celso e o Edgar. Deixam visto. E eles estavam narrando a experiência que eles tiveram, pelo que tudo indica, pelos pelo dias que eles estão falando, naquela mesma noite, madrugada. Eles estavam bebendo no... no sentado lá no banco da praça lá e de madrugada e de repente esse disco apareceu e foi descendo descendo de repente as luzes da cidade todas se apagaram e eu vi depois que isso é clássico que parece que eles se abastecem desses lugares que tem energia e como eu disse antes lá tinha uma usina de energia hum. Aí eles ficaram tão apavorados que saíram correndo, nós já bebemos demais, e saíram e foram embora. <risos> e eu confirmei a história deles, que, porque eles escreveram o Desculpador da mesma forma que eu estou descrevendo. Ele não fazia nenhum som, né? Nenhum, nenhum som, nada, nem os unidos, nada, nada. Nem deslocamento do ar. Foi uma coisa impressionante. Esse aí, assim, até hoje eu guardo essa imagem na minha memória. Por aí acabou, né? Não, Mas, viu mais não, nenhum, não vi mais nenhum lá, não. É, <risos> ah, foi isso aí. É, legal. Então, muito obrigado, né, viu? É, posso colocar isso aqui num, num podcast? Pode que colocar não. à vontade, porque isso aí é uma coisa que eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Legal. Ah, uma última pergunta.
2: É, supondo que você nunca tivesse visto esses objetos na sua vida, nunca, nunca, nunca. É, e alguém chegasse e te contasse. É, e tem que responder assim, tem que falar com verdade, hein? Tem que ser, tem que ser humilde. Se você, se você nunca tivesse visto isso na sua vida e alguém te falasse exatamente isso que você falou, você acreditaria nessa pessoa?
1: Com certeza absoluta, porque eu sempre é, tive a crença de que há vidas fora da, 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 do planeta. Uhum. E só que aí nós estamos lembrando de quê? Da primeira aparição dessa, dessa bola aí, eu não tinha noção de nada. Não teria nem como eu inventar ou eu mentir. Então, se alguém contasse com essas características, eu não deixaria de acreditar.
2: Legal, então. Legal. Obrigado. Galera,
0: um recadinho rápido. É, agora eu abri um apoia-se também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que tá nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né, a meta lá na frente de é, contratar um editor também, né, de melhorar a qualidade do, dos.. Dos episódios, a qualidade da, do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né? profissionalizar mais. É, então, tá rolando um apoio. Tá? O link está aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor, vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo com, conforme for surgindo as oportunidades. A é, questão de recompensas, vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo, beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, beleza? Valeu!